0: Que mi Dios me les bendiga a todos, a todas, en este día, en esta mañana, aquí, en nuestra hora, y por allá, bueno, a la medianoche, 12 o una de la mañana, en otros lugares. De todas maneras, pues hay muchas personas que a esa hora se quedan para ver, oír, ver y oír la enseñanza. Y todo esto es muy bonito. Porque Dios se agrada de todo eso que hacemos para Él, para honrarle, para estar siempre dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que Él hace por nosotros todos los días de nuestra vida. Un día más estamos aquí en la vida y queremos ser, ser útiles al Señor, queremos servirle, serle útiles siempre y trabajar lo que Él nos ha dado, lo que Dios nos ha puesto para que trabajemos, para que ministremos quiera el Señor que podamos nosotros realizar esta obra mientras que duremos aquí en esta tierra, para que un día nosotros lleve, lleguemos allá a la presencia del Señor, no con las manos vacías, sino lleno de muchos frutos, de todo aquel trabajo que nosotros nos esforzamos en nuestra vida. Así que todos, ojalá te, tengamos ese corazón y ese anhelo y ese deseo de servir a Dios, al Dios que hizo en los cielos, en la tierra, el universo, al que nos gobierna, al Rey, y antes de hoy de comenzar aquí nuestra enseñanza, pues también les doy un saludo a todos los hermanos, las hermanas de todos los países. Ya saben que desde la Patagonia, desde arriba del norte, de Alaska, porque en Alaska también hay grupito, la Patagonia también hay grupito. Y desde Alaska hasta la Patagonia, los hermanos que se reúnen, que se congregan, que han conocido la palabra del Señor. Un saludo para todos, toda Europa Asia, en África, las islas, ¿no? El continente, pues, de los océanos, de las islas. Un saludo para todos. Aquí, en todo Estados Unidos también, donde los hermanos están conectados. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, a todos los pastores, a todos los predicadores, que se les ha olvidado escribirme una letrica a los pastores, no me escriben, no se acuerdan de mí. Bueno, yo sé que sí se acuerdan de mí. Entonces, un saludo para todos, mis queridos hermanos y hermanas. Muy, el Señor esté hoy con nosotros. Y un saludo para todas las personas también que, que para todas aquellas personas que se están añadiendo con nosotros en la enseñanza. Y, y ellos están también aquí escuchando y anhelan y desean que las congregaciones se abran para poder asistir a la iglesia. Así que hoy vamos a estar cantándole al Señor el himno 119 que titula hay un lugar donde quiero estar hay un lugar donde yo quiero estar ¿cuál será ese lugar que queremos estar? allí con la presencia de nuestro Dios himno el 119 hay un lugar donde quiero estar muy cerca de mi redentor Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. darme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón Jesús amante me dará la más segura protección Moisés de mi Redentor Seguro Así lo encontraré Me guardará Del tentador Y ya de nada temeré Ni dudas Ni temor tendré Estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Gloria y honra a nuestro Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad un día más, un domingo más aquí con ustedes reunidos, ustedes congregados en sus viviendas, en sus lugares y con el corazón alegre, la Biblia abierta, dispuesta para el trabajo para meditar, para leer, qué bonito es leer la Biblia, qué hermoso es cuando nosotros abrimos la Biblia, meditamos, sentimos una gran satisfacción, se siente alegría y felicidad, porque a pesar que este libro es tan de cosas tan antiguas, cuenta, narra cosas de miles de años atrás, sin embargo, en el momento que nosotros abrimos la Biblia y leemos, Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí inmediatamente cerca de nosotros. Y Él comienza a vivificar, a convertir en una realidad todos estos escritos. Y comienza Dios a que eso actúe en nuestro ser, en nuestra vida. Y también Dios comienza a manifestarse. Así como miles de años atrás se manifestó con esta gente, hoy también el Señor se manifiesta con nosotros. Por eso creemos en Dios y creemos en la Biblia. Y hoy mis queridos hermanos, hermanas y toda mi gente, oidores, espectadores, que los amo y que pienso en ustedes siempre y le pido al Señor que Dios les dé paciencia y les dé fuerzas les dé vigor, energía espiritual, ánimo para seguir adelante, para marchar en adelante porque estamos viviendo momentos tristes de tribulación donde hay mucha gente que se está enfermando, mucha gente que se está enfermando está de la mente. Pero nosotros hoy que estamos reunidos o en estos momentos reunidos, vamos a estar recordando porque para los hermanos de la iglesia, pues ya saben la enseñanza, ya el tema lo saben, la importancia de congregarse como iglesia, la importancia de la congregación y congregarse o reunirse en un lugar, en un establecimiento local, sala o salón, como se llame, Congregarse, reunirse en todos los hermanos, las hermanas, para meditar en Dios, para hablar de Dios, para orar, para alabar al Señor, cantarle a Dios. Y ahí el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Entonces hoy vamos a recordar esta enseñanza para que cuando Dios permita y el Señor ya quite esta pandemia y Él permita que nos podamos volver a congregar, entonces ya estamos listos, preparados, o estaremos listos y preparados para congregarnos con mucha alegría, porque tenemos que valorar las ordenanzas de Dios, recordarlas y ponerlas en práctica. Hay mucha gente o hay muchas um, iglesias o denominaciones o religiones, bueno, muchos grupos cristianos que no están de acuerdo en que hay que congregarse todos los días para darle gracias a Dios o para alabar al Señor. Lógicamente que hay muchas personas que según donde viven es imposible congregarse en el lugar para servirle a Dios o para recibir la bendición del Señor. Porque está el tiempo, porque tenemos, por ejemplo, la distancia, eh, los niños, los colegios, las universidades, los que estudian en la tarde, los que estudian, los que trabajan. Bueno, hay de pronto muchos distractores en la vida que impiden que la persona todos los días pueda congregarse. Pero Dios dijo que había que tener las puertas abiertas todos los días para que un día vienen unos, otro día vienen otros, y los que no pueden venir, entonces vienen al tercer día, al cuarto día, y los que no pueden venir vienen al quinto día. Hay personas que por su trabajo, su estudio, su ocupación, o por la distancia, o por el transporte, eh, bien, se reúnen cada ocho días, cada cinco días, otros por su edad también, hay personas que no tienen quien los lleve al, al templo, al, al, al lugar, a la iglesia. Nosotros decimos templo físico, el templo, sabiendo que hay un templo físico y el espiritual. Bueno, el espiritual sabemos que es el corazón, pero el templo físico, entonces hablemos que hay personas que por su edad no tienen quien los transporte, entonces no pueden ir. Pero de todas manera las puertas deben estar abiertas, eso lo dijo el Espíritu Santo al principio cuando la iglesia inició, que había que tener las puertas abiertas porque la gente se tenía que congregar. Entonces nosotros hoy vamos a ver esa importancia, esa orden del Señor, para qué es la congregación, para qué sirve congregarse, para qué sirve que Dios siempre está recalcando que hay que congregarnos como iglesia. Entonces vamos a, a iniciar, a dar inicio aquí en Levítico 8.3, que ya ustedes más o menos saben. Ya ustedes se imaginen qué es lo que habla Levítico 8 sobre la congregación. Nos acordamos de Moisés, nos acordamos de, de, de Moisés cuando reunía... <coughs> a toda la congregación cuando los llevaba al tabernáculo. Recordemos que Dios le dio la orden a Moisés de hacer un tabernáculo. Fue erig, construido, erigido este tabernáculo. Lo colocaron allí en el desierto y, y Moisés convocaba a todo el pueblo allí en el tabernáculo. Todos tienen que congregarse porque hay que venir a honrar a Dios, a glorificar, a hacer los sacrificios, a hacer todas estas cosas cosas que había que hacer para honrar a nuestro Dios, los sacrificios para honrar a Dios, los sacrificios para perdón de pecados. Bueno, para muchas cosas se congregaba el pueblo. Levítico 8.3. En Levítico 8.3 encontramos, eh, digamos, esto de la congregación lo encontramos en muchos versos de la Biblia. Yo solamente elijo unos poquitos para que no me vaya a dar tanto tiempo porque hablo mucho y entonces se me va el tiempo, pues yo soy feliz, pero de pronto algunos de ustedes se van a cansar y, y van a decir que no, que, que enseñanza tan, tan, tan extensa, tan larga, no. Entonces en Levítico 8.3 dice, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que, que tomara a Aarón, a sus hijos, y los vistiera y que llevaran un becerro para hacer una expiación allí al tabernáculo, que llevara panes sin levadura, y el 3 dice, reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. le dijo el Señor que lo reuniera a toda la congregación, a toda la gente, a todo el pueblo, allá en, en la puerta del tabernáculo que se llamaba el atrio. Y dice que Moisés obedeció a Dios y se congregaron allí porque iba a comenzar allí a ser a consagrar a los sacerdotes y a sus hijos que iban a ser consagrados como el sumo sacerdote, como es el linaje de los sacerdotes, y Dios iba a manifestarse y allí ante el pueblo, ante la vista de todo el pueblo, tendría que ser consagrado a Aarón con sus hijos para que todos los respetaran y se dieran cuenta que Dios los había nombrado, que Dios los había puesto a ellos. Entonces nosotros vemos ahí que esa, ese día, en la forma como Dios les ordenó, congréguense, era para eso, para que ellos fueran testigos que Dios había dicho, Aarón y sus hijos serán sacerdotes. Y así entonces hicieron todos los sacrificios y los rituales necesarios. Entonces, Allí había un motivo y el pueblo tenía que congregarse. Pero como les decía en, en varios, en todos los libros de Moisés, eh, habla sobre la congregación que Moisés siempre reunía al pueblo allí para adorar a Dios, para alabar a Dios, para pedirle perdón a Dios cuando el Señor se enojaba. Entonces todos tenían que ir allí a reunirse en el atrio, congregarse y clamarle a Dios misericordia. Eso se hacía físicamente en ese tiempo. Seguimos con salmos, pasemos a los salmos para ver la importancia o para qué es que sirve congregarse. Ya estamos dando inicio de para qué servía congregarse, porque era que Dios quería, que había que congregarse, que cada uno no podía estar en su casa buscando a Dios, orando a Dios cada uno en su casa. Sí, Dios los escucha, Dios ve, Dios bendice pero, pero él se agrada también más cuando toda la gente se congregan. Se congregan en uno para glorificar al Señor. Eso es más agradable al Señor. Salmo 22, 22. Estaremos leyendo aquí donde este Salmo 22, 22 que dice. Está aquí alabando el, el rey David en su Salmo, él inspirado por el Espíritu Santo comienza a cantar y a profetizar este Salmo 22. Y en esta profecía habla y menciona es al Señor Jesucristo y sus sufrimientos cuando él sufrió como ser humano aquí en la tierra. Así que en el verso 22 dice el Señor, el Señor Jesús por la boca o el Señor Jesucristo o el Mesías. Por la boca de David, con este cántico, le dice en el verso 19, Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Porque el Señor sí sufrió mucho cuando estuvo en la tierra, fue perseguido. El diablo lo persiguió mucho usando los soldados, usando los gobiernos, usando a, los, a sus mismos hermanos judíos. Usando sacerdotes, fariseos, todos ellos los usó el diablo para irse en contra del Señor. El Señor estaba sufriendo porque él estaba comportándose como ser humano y sentía el dolor. Por eso dice, Mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro, líbrame. Libra mi vida. Sálvame de la boca del león, que pues eso era el diablo. Líbrame de los cuernos de los búfalos, que eran estos personajes que estaban allá en contra del Señor. Y el 22 les dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Señor Jesús aquí le estaba hablando al Padre que lo salvara, lo guardara, lo protegiera, lo ayudara, porque él, su oficio, su trabajo, su ministerio que tenía que estar realizando era anunciarle el nombre de Dios a sus hermanos, a sus hermanos los judíos en ese tiempo, le decía el Señor. Pero como el Señor sabía de que ellos no iban a creer en aquel tiempo, no creyeron en el Señor, lo desecharon, el Señor entonces estaba mirando a otros hermanos otros que estaban lejos, los gentiles, que ellos se iban a convertir y también serían hermanos del Señor en la carne. Entonces dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. El Señor Jesucristo hizo esta promesa al Padre diciendo, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿para qué servía la congregación? En este momento, en este, en este texto, la congregación sirve para que el Señor Jesús se manifieste o esté en la vida de cada hombre y cada mujer alabando a Dios, glorificando a Dios, ayudándole a los seres para que busquen al Señor, para que lo alaben, lo glorifiquen y para que se manifiesten los dones espirituales. Entonces el Señor claramente le decía, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabaré. Así que cuando nosotros nos reunimos como iglesia en un lugar específico que se llama Salón Sala o se llama Templo. El, el Espíritu Santo toma a esos hombres y a esas mujeres que están ahí congregados y comienza el Señor a manifestarse. Comienza esta gente lleno del Espíritu Santo a alabar a Dios, a glorificar, a honrarle, a enaltecerlo. Y luego vienen las visiones, vienen las profecías, vienen los milagros, las señales. Viene toda esta manifestación en esa congregación. Entonces, ¿qué importante es congregarse? La congregación es importante y esto no es de cada ocho días. Porque se dice que a Dios hay que alabarlo y buscarlo todos los días. Pero si usted por algún motivo no puede congregarse todos los días, entonces en su casa usted saque el tiempo para darle gracias a Dios y alabarle. Seguimos hablando sobre la congregación. Pasemos al Salmo 89. En el verso 1, vamos a leer como del 1 al 8. Salmo 89 que dice dice las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Pero aquí para que esto suceda que el Señor esté cantando las misericordias de Dios por todas las generaciones, dice de generación en generación, se necesita una congregación, se necesita que un grupo esté congregado para que el Señor venga y se manifieste y se pueda dar esto. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad y sé pacto con mi escogido, Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Pero cuando el Señor va a edificar un trono por todas las generaciones, Él necesita una congregación. Necesita un grupo ahí congregado en uno. Que todos sean uno en el Señor para que Dios pueda manifestarse. Y dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Entonces, la congregación sirve para que Dios comience a manifestarse, a realizar prodigios, maravillas, para que el Señor se manifieste en cada persona. En cada persona se manifiesta de una manera diferente, porque hay diferentes dones. Entonces toda la gente va a comenzar a conocer a Dios. Por eso el Señor vio muy necesaria la congregación, el congregarse. No es de los domingos. Los que piensan que solamente es necesario congregarse el día domingo, pues nunca van a recibir ninguna bendición espiritual, nunca van a tener dones espirituales, nunca van a tener la manifestación de Dios en sus vidas. Porque piensan que solamente con un día a la semana que se van a congregar es suficiente, no. Todos los días nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Y la congregación es muy importante, excepto los que no pueden. Y aquí en el verso 6 dice, porque quién en los cielos ¿Se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dice nadie. Dios es temible en la gran congregación de los santos. Dice que Dios es temible, Dios es alabado. Temible significa es alabado, loado, adorado el Señor, ensalzado el Señor. Eso es lo que dice Dios es temible en la gran congregación de los santos. Es que todos los santos, crey los creyentes en el Señor, los que siguen y practican los mandamientos del Señor y siguen ese evangelio del Señor Jesucristo, dice que ellos adorarán, lo harán, alabarán al Señor, honrarán al Señor, le cantarán. Entonces, por eso dice, Dios temible. No estamos hablando de que hay que tenerle miedo, no. Temible es de temer, que es amar, alabar, bendecir y adorar a nuestro Dios. Temed a Dios, alabada a Dios, significa esa palabra. Entonces dice, en la gran congregación de los santos, y es formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Entonces, para estar alrededor de nuestro Dios, ¿qué se necesita? congregarse, hay que congregarse. Oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Es eso, tu fidelidad te rodea. Dice, ¿quién como tú? Tú eres poderoso. Así que en la congregación de los santos te manifiestas. Hay que congregarse para que venga tu manifestación, vengan Venga tu Espíritu Santo y tus dones maravillosos a cada hombre y a cada mujer. Qué importancia, importante es congregarse. Salmo 107, en el Salmo 107 del verso 3, leemos el verso 3 y el, y el 32. Y el verso 3 dice... Bueno, el verso 1 dice, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Hablando aquí simbólicamente, a manera de parábolas o figuras, diciendo que el Señor congregó a sus redimidos del oriente, occidente, norte y sur, porque de todos esos cuatro cantones de la, del mundo, del globo terráqueo, se formará la iglesia del Señor, se está formando la iglesia del Señor, con gente de todas las naciones, y dice que los redimidos, y dice que para que los redimidos digan y los redimidos hablen, hablen del poder del Señor, pues se necesita la congregación, porque allí usted desde su vivienda, desde su casa, le hablará a los a los de su familia. Y si ellos ya no le quieren escuchar, entonces usted no tiene a quién hablarle, ni a quién decirle, ni con quién estar usted mmm, sacando a, a, flot, a flor de pie lo que usted siente por Dios. Lo que usted desea darle a Dios, brindarle al Señor las alabanzas, la honra, la gloria. Entonces usted solo en su vivienda no puede. Hay que congregarse y esa es la congregación y no es de cada ocho días. Seguimos en el verso 32 dice, dice que Dios, dice el 32, dice exáltenlo en la congregación. Bueno, el 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres y exáltenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. Entonces, la congregación, lo importante para alabar y para glorificar a nuestro Dios. Y aquí en Isaías 43, 9, Isaías 43, como les decía, yo busqué poquitos versos. Hay muchos versos que hablan de la congregación, pero yo pienso que estos pocos que, que elegí, Sirven para que nosotros volvamos a recordar y volvamos pues a tener aquí en esta nuestra enseñanza, que no se nos vaya a olvidar, que valoremos la importancia de congregarnos porque ahí Dios se está manifestando la presencia del Señor, se manifiesta inmediatamente cuando todos nos reunimos y nos congregamos en el Señor. Isaías 43, 9 dice... Dice congréguense, aquí está hablando es el profeta Isaías, hablando en su profecía, hablando del futuro, de los postreros días, diciendo el profeta Isaías que en el futuro vendría el Redentor, el Salvador y que vendría a enseñar su palabra, venía a convertir los corazones para que la gente viva la vida santa, la vida recta, la vida sin pecado y así estaba él profetizando en este capítulo 43. Y ya en el verso 9 dice, congréguense a una todas las naciones, porque aquí está incluyendo a los gentiles, que no solamente la salvación era de los judíos, sino que también los gentiles estarían participando de esta salvación de este evangelio, y el Señor decía, congréguense en uno solo, todas las naciones, júntense todos los pueblos, pero no es que, mmm, como decía yo el otro día, es que hay que tomar un avión para irnos para tal país, para congregarnos, no. Cuando dice, congréguense todas las naciones y júntense los pueblos, quiere decir que la gente o las congregaciones que hay en los diferentes países, en los diferentes lugares del mundo... Cuando ellos se congregan allá como iglesia, están allí congregados, los de aquí estaremos congregados y todos seremos uno solo en el Señor porque el Espíritu Santo viene, Dios estará ahí manifestándose en cada congregación, haciendo que todos sintamos una misma cosa, el mismo amor, la misma fe, un Señor, un Espíritu Santo, todo, uno en el Señor, una manifestación divina. Si el Señor a ese grupo, a esa congregación que está allá en Rusia, les va a dar el Espíritu Santo, les va a dar dones y les hace promesas bonitas aquí a nosotros, pues también el Espíritu Santo, entonces nos habla, nos hace promesas maravillosas, entonces él une en ese sentido espiritual, hay la unidad porque es Dios el que está ahí en medio de todas aquellas congregaciones de los diferentes países. Pero la congregación es importante. Entonces dice aquí, el 9, lo, lo termino de leer, Congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Porque aquí estaban, manera hablando ya de que el Señor Jesucristo el Redentor vendría a predicar su evangelio. Y entonces está diciendo que quién era el que iba a oír, a oír ese Evangelio, quién iba a ser testigo, quién se iba a justificar. Pues aquellos oidores que iban a creer y aceptar el Evangelio del Señor Jesús, ellos, es decir, nosotros que hemos creído, somos sus testigos. ¿Por qué? ¿Qué estamos atestiguando? Dice en el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, que es el Redentor, el Salvador, el Mesías, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Entonces él dice, dice yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El Señor estaba hablando de la salvación, de la palabra predicada por el Señor Jesucristo y sus oidores, por ejemplo, los primeros que fueron los apóstoles. Luego sigue el resto de gente y nosotros estamos también allí testificando del Señor. Somos testigos nosotros del poder de Dios. Somos testigos que Dios existe, que Dios es real. Somos testigos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios. Que Él vino a la tierra, que se volvió ser humano para manifestarse por un tiempo con los seres humanos, porque así Dios lo quiso, pero que Él es Dios. Y que nosotros somos testigos que hemos visto sus maravillas, hemos visto las señales, los prodigios, los milagros que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchas sanidades, diversas enfermedades, ha sanado, ha libertado. El Señor ha, ha resucitado aún muertos, personas que ya han muerto y las ha resucitado. Somos testigos de ello. Somos testigos y, y por eso decimos Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Dios, Él es Dios. Entonces el que diga, no, es que yo soy testigo del Señor, pero yo niego a Jesucristo o no, Jesucristo fue un hombre cualquiera, Jesucristo fue un hombre, un profeta. Entonces yo no soy testigo de nada, ni de nadie. Uno de ser testigo de Dios, de su poder, de su manifestación, de todo lo que Él hizo. Dice que Él envió a su Hijo unigénito lo envió al mundo por amor, dice que envió a su hijo unigénito pero este hijo unigénito para Dios enviarlo al mundo le, le, le dio carne, dice que le dio carne y por eso dice que nació de una mujer, para que se comportara como ser humano entonces él es ese Dios y él hizo los milagros y señales cuando estuvo predicando el evangelio él congregaba a la gente, la gente lo seguía y él les hablaba, y les enseñaba y él hacía milagros y señales y la gente veía y, la, y muchas personas decían, yo soy testigo de que este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es Dios. Esto no es nada más sino Dios con nosotros, enseñándonos, porque Él se está manifestando. Eso es lo que significa ser testigo, porque hay gente que dice que yo soy testigo de Dios, pero ¿de qué? Si nunca ha tenido el Espíritu Santo, jamás ha hablado en lenguas jamás ha tenido un don, jamás ha visto un milagro de, de la mano del Señor cuando impone manos a un enfermo jamás ha visto nada, Dios nunca lo ha usado entonces es testigo de qué? entonces seamos sabios y entendidos y nosotros mismos también tenemos que ser realistas y cuando nosotros afirmamos una cosa tenemos que tener un, un, un fundamento tenemos que tener una realidad tener algo verídico, una veracidad para afirmar lo que hablamos, lo que decimos, lo que creemos, en dónde estamos parados en nosotros. Bien, a eso se le llamaría más bien que, que quizá somos inteligentes y si le pedimos al Señor esa inteligencia para poder saber quién soy, dónde estoy y por qué estoy. Y quién soy, bueno, estamos aquí hablando de la congregación, hablando de que es, esa congregación es importante para que Dios se manifieste. Aquí la congregación en este verso es tan importante para que todos sean testigos de la manifestación de Dios. ¿Cuántas veces han habido reuniones donde la, se han reunido 10 mil o 20 mil o 30 mil personas en un lugar, en un, en un coliseo? Se ha estado alabando a Dios, orando al Señor, se ha estado haciendo un estudio bíblico, hablando del Señor, orando y Dios manifestándose. Dios ha hecho sanidades, liberaciones, quitando brujerías, quitando hechicerías, manifestándose y la gente testificando y la gente llorando. Eso se llama yo soy testigo. Yo soy testigo de ese poder, de esa existencia de Dios. Él existe, lo, lo he vivido, lo he visto, he visto a la gente enferma y Dios los ha sanado. Sí, en la iglesia, en la congregación o allí en Coliseo cuando estuvimos en el estudio bíblico, Dios hizo muchos milagros. Entonces eso es lo que estamos resaltando nosotros. Sobre esa importancia de la congregación y, al, y a la vez también estamos aquí resaltando que nosotros eh, tenemos que testificar de Dios, de lo que hemos vivido, no de lo que la gente nos cuenta. Porque la gente me puede contar muchas cosas a través de libros o de textos, pero no, yo cuento lo que he visto, he oído y he sentido, he vivido mi realidad. Eso es lo que yo a la gente le cuento, le digo y eso es lo maravilloso. Seguimos aquí en Ezequiel, Aquí en Ezequiel, después de Jeremías sigue Ezequiel, capítulo 11, en el verso 17, hablando sobre la congregación. 1117 17, el profeta Ezequiel, dando su profecía también, dándole la profecía al pueblo, a todo el pueblo de Israel, al todo el pueblo de Judea. Dando la profecía y aquí en el verso 17 dice, dice, di por tanto, así ha dicho Jehová, aquí Dios le estaba diciendo a Ezequiel, vaya, profetíceles, profetíceles, di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Aquí hablaba como si fuera algo físico y dice y volverán y quitarán de ellas sus idolatrías y las abominaciones y les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondré. Así que este es el oficio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que hizo esto fue el Señor Jesucristo, lo hizo, lo hace y lo hará porque él es el mismo ayer hoy y, y, lo, y por los siglos. Entonces, hizo estas cosas en su tiempo, cuando él estuvo predicando, hizo todo eso el Señor y luego dejó a sus emisarios, a, a sus apóstoles y a todo su resto de gente que les dijo, evangelicen a todo el mundo, háblele de, en todo el mundo hablen de este evangelio. Y yo a todos les voy a, a dar su porción de mi espíritu y me voy a manifestar con cada uno para que sigan haciendo este trabajo. Así que cuando él dice que yo los voy a recoger y los voy a congregar, está el señor hablando, no que los iba a, traer, a trasladar de un país a otro para que se vayan a vivir, no. Él está hablando es que su palabra del señor iba a llegar a los corazones de aquella gente y ellos van a creer y van a aceptar al señor y entonces eh, empiezan a congregarse porque van a creer muchos. Y empiezan a congregarse, empiezan a alabar y a glorificar a Dios, a darle gracias al Señor. Y Dios comienza a manifestarse, su Espíritu Santo se comienza a manifestar en cada hombre, en cada mujer. Entonces, de esa manera Dios comienza a manifestarse en ellos y les muestra su verdad, su camino, su doctrina. Y aquí cuando dice que les voy a dar un corazón o un espíritu nuevo, eso es verdad. Señor Jesucristo... Cuando Nicodemo le dijo al Señor Jesús, le dijo, ¿qué voy a hacer para ganar la vida eterna? Le dice, hay que nacer de nuevo porque hay que tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y eso, esa obra o ese milagro lo hace nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Entonces, él dice que estaría congregando a todos sus escogidos. Así que en todo el mundo, según la palabra del Señor, según lo que él dijo y lo que nosotros estamos viendo por ahora, en todo el mundo habrá congregaciones que alabarán a Dios y glorificarán a Dios, pero Dios es el que va a estar ahí enseñando, dirigiendo y guiando para que ninguno se extravie y cada uno no tenga teorías diferentes, sino que sean uno solo en el Señor, uno en Cristo. Así como dice en Efesios, dice que un solo Dios, una fe, un Señor, un bautismo, un Espíritu Santo. Eso hace Dios en cada congregación en los diferentes lugares del mundo. Y la congregación sirve para que Dios se manifieste y para que nosotros podamos ser testigos de nuestro Dios. Y testigos, y así sí ya podemos cantar el coro que dice, yo soy testigo del poder de Dios. En Mateo, pasemos a Mateo. Mateo 18 Qué hablo Mateo 18 referente de congregación 18 20 Mateo 18 20 ah sí qué bonito el verso dice el señor Jesús aquí enseñando en parábolas su evangelio enseñando tantas cosas enseñando la buena manera de vivir de hombres y mujeres y aquí el señor en el verso 19 dice: Otra vez os digo, decía el Señor Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, qué bonito esa promesa del Señor. ¿Qué importante es la congregación? Entonces, no podemos quedarnos en casa todo el tiempo. No podemos en mi casa orar y buscar a Dios independientemente. Tenemos que estar congregados para que Dios se manifieste. Una vez una, 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 una hermana me decía, no solamente una, varias personas me decían, no he podido ir a la iglesia porque, bueno, hemos estado enfermos y ha sido difícil. Pero en la casa oramos, buscamos al Señor, leemos la Biblia, cantamos, pero no es lo mismo, no es lo mismo como estar en la congregación, no es lo mismo como ir a la iglesia, eso no se siente lo mismo, qué difícil es, yo me pongo a orar sola en mi habitación y no yo oro cinco minutos, ya estoy cansado, ya no puedo, ya no tengo que decirle al Señor y si yo voy a la iglesia a la congregación a alabar al Señor, ahí duramos una hora y media y se va el tiempo. Y ahí sí es sencillo, fácil. Me decían, seguramente ten, tienen razón. Seguro tienen razón. Porque el Señor dijo, pues hay que congregarse. Qué importante es la congregación. En casa se ora al Señor y se le da gracias porque usted no puede ir a la congregación por algún motivo. No puede, entonces le da gracias al Señor. Pero queda ese faltante. Qué bonito es la congregación. Allí están reunidos porque el, el Espíritu Santo, el Señor inmediatamente comienza a manifestarse. Uno siente ese calor del Señor, del Espíritu Santo. Y aquí dice el Señor, así sean dos o tres que se congreguen, yo voy a estar ahí. Qué bonita promesa. Gracias al Señor por su promesa. Hechos, pasemos a Hechos 7. En Hechos capítulo 7, el verso 38. En el verso 38, aquí está hablando, el, bueno, el apóstol Esteban, está aquí el apóstol Esteban, o el evangelista. Él estaba en ese momento en las manos de sus enemigos, lo iban a apedrear. Pero antes de que lo apedrearan a Esteban, él comenzó a predicar un mensaje del Señor y comenzó a predicar y dice que empezó desde Moisés, comenzó a predicarles a, a, a esa gente que los que estaban, a sus enemigos que los estaban persiguiendo en ese momento y que lo iban le iban a quitar la vida a él. Y él comenzó a predicar. Dice que desde Moisés empezó. Dice aquí en el verso 37: Les dice, Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Estaba predicando de Cristo Jesús. Y estaba diciendo: Recuerden que Moisés dijo que el Señor iba a levantar un profeta como él. Dice: Este profeta es Jesucristo. Pues. Digamos que Esteban comenzó a de, no, no a decirles directamente en mire es que él es Dios diría Esteban yo cómo les voy a decir a ellos que es, que es Dios si están enardecidos en contra mía contra el Señor por lo menos les voy a decir que es profeta porque realmente el Señor es somos sacerdote él es profeta él es rey él es el salvador el precursor él es Dios él es el hijo de Dios y él es Dios entonces Esteban en medio de su sabiduría dice les voy a tocar por el lado de profeta para que acepten para que creen entonces dice: este es el profeta que Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta al futuro así que es este Jesús de Nazaret y dice el 38 este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, que darnos. Hasta Esteban decía, estuvo hablando con el ángel. Para sensibilizarlos, él no se fue directamente a decir, allí estuvo Moisés hablando con Dios. Pues sí, los ángeles también estaban ahí presentes, pero se dice que Moisés habló cara a cara con el Señor. Pero aquí Esteban, para sensibilizar y para ser un poquito prudente, porque estaban ahí sus enemigos con las piedras listas para lanzárselas, entonces le dice, este es aquel Moisés que estuvo allá en esa congregación, pero ahora este Moisés es Jesucristo, el que yo les estoy predicando a ustedes. Este Jesucristo por, por el cual ustedes me van a pedrear. Y les dice, el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió palabras de vida, quedarnos. Entonces dice él, y ustedes o en ese tiempo no quisieron escuchar ni siquiera a Moisés, sino que lo hicieron pecar. Es, comienza Esteban, pues sigue Esteban ahí con su discurso. Pero él estaba aquí destacando que había estado Moisés con la congregación. Porque Dios estaba muy interesado en hacer saber, dar a conocer su palabra, su nombre a la gente, a toda la humanidad. Y así empezó Dios con Moisés. Dios empezó con Moisés a congregar a la gente para darse a conocer. Y así Dios lo ha hecho todo el tiempo. En el transcurso de las épocas Dios lo ha hecho. Y hoy el Señor lo está haciendo a través de su iglesia y su iglesia es la congregación de los santos, su iglesia está en diferentes lugares del mundo, en diferentes países hay una congregación y allí está el Espíritu de Dios dirigiéndola, la está presidiendo el mismo Señor, entonces qué importante es esta congregación, en Hebreos 10.25 hay unas recomendaciones muy importantes de parte del apóstol para la gente que no le gusta congregarse, sino que se retiran. En Hebreos 1025 creo que es, que dice, aquí el apóstol les está haciendo una recomendación a los creyentes, a la iglesia, a los convertidos del Señor. Y aquí en el verso 23 les dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Está aquí diciendo lo importante que era congregarse porque dice que también en, me en medio de la congregación viene la exhortación, el discurso, la enseñanza a la gente, la doctrina. La exhortación es hablar, como lo que yo estoy haciendo ahora. Eso se llama una exhortación, bueno, y enseñanza. Pero es instando a la gente a que hagan las cosas de esta manera, así o así. Entonces, la congregación servía, dice, para enseñar, para predicar, para dar un sermón, para dar una enseñanza, para dar una profecía, hacer una oración de petición, de necesidades, para que Dios se oiga, él escucha a varios, dice que escucha más que uno solo, entonces dice que la petición, la oración de dos o tres es más válida que la de uno solo, entonces por eso uno dice, ore por mí, ore por tal persona, vamos a orar por esta persona que está enferma, que tiene tal necesidad, tal tribulación, oremos y pedámosle a Dios, entonces, el Señor nos ha dejado la enseñanza y nos ha dicho que es, esa es la importancia de la congregación, porque es que ahí, ahí se hacen muchas cosas en, esa, en la congregación. Hay que cantarle a Dios, hay que alabar al Señor, hay que recibir los dones. Entonces, él, el apóstol sí estaba aquí recomendando que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En algunas Biblias, parece que en la Biblia más antigua decía, no dejando vuestra congregación, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Entonces ya la gente comenzó a malinterpretar este verso. Y este verso es tan malinterpretado porque están diciendo que entonces se, 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 la iglesia, la gente comienza a hacer divisiones en sus religiones, en sus eh, creencias de sus grupos cristianos. Entonces hay una iglesia y de pronto hay inconformidad entre los creyentes y dicen, no, yo estoy inconforme con ese pastor, no estoy de acuerdo con lo que dice. Retirémonos y formemos, formemos una iglesia aparte y vamos y formamos nuestra congregación aparte y van y forman otra iglesia y le ponen un nombre, el santuario de Cristo o lo que sea, le ponen nombres. Y después ellos crecen, bueno, se vuelve una congregación grande y entonces terminan en que no, 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 hagamos. aquí yo no estoy de acuerdo con el pastor, me voy y vamos a formar otra iglesia. Y forman así, hasta que se forma lo que se llaman tantas denominaciones, tantas denominaciones, porque cada uno está pensando en una cosa, creyendo en una cosa y, y no acepta, no, no se somete. Pero ¿por qué sucede eso? Porque son congregaciones dirigidas por hombres, Dirigidas por seres humanos y todo lo que el hombre hace pues falla porque el hombre tiene su error y su fallo desde siempre entonces el hombre pues no es perfecto en cambio Dios sí y cuando Dios dirige una congregación ahí sí no hay errores no hay fallos ahí sí la gente no está con el cuento de que voy a hacer una división voy a formar mi iglesia aparte de allí porque no pues como yo ya tengo el don de profecía y yo ya tengo el don de imponer manos entonces yo me voy me voy para otro lugar y formo mi iglesia. Y como yo ya profetizo, pues formo mi iglesia. Y se han, han ido a hacer estas cosas, y Dios los ha castigado. Dios ha puesto la mano en esta gente, y, y Dios los les quita y no les, les quita los dones. Dios no vuelve a abusarlos a ellos en el don de la profecía. Comienzan ellos a tener ya son espíritus de error y por lo tanto no tienen crecimiento, no avanzan, así que, así que estas personas les ha tocado regresar nuevamente a la congregación pidiendo perdón. Habrá uno que se quedó allá por orgullo y por no sentirse humillado y por orgullo de venir a la iglesia a pedir perdón, se quedó allá en su sitio donde quiso formar su iglesia independiente pues ahí lleva ya 20 años o más, y ahí todavía siguen los mismos 10, donde Dios les da a entender que Él no está respaldando. Porque es Dios el que dirige, el que gobierna y el que guía a una congregación, a la iglesia del Señor. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio del Señor, tiene que ser dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va a gobernar a esta gente y los va a someter y va a permitir que la gente esté, que la gente esté respetando y valorando a nuestro Dios y que esto no es un juego porque por eso es que vemos miles de religiones o muchas denominaciones o muchas iglesias que dicen soy cristiano y que la iglesia cristiana tal y la iglesia cristiana y que independiente pero Dios no está con ellos porque no los está gobernando el Espíritu Santo nos está ahí manifestando entonces estamos nosotros hablando hoy de la importancia de congregarnos como iglesia pero estamos hablando es donde se predica el Evangelio verdadero del Señor y el Evangelio verdadero del Señor es aquel donde el Espíritu de Dios se manifieste donde Dios esté ahí gobernando, porque si Dios no gobierna, sino los hombres, pues está, está, estarán en nada. Estaremos en nada si nosotros no somos gobernados o dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo. Esa es la señal, esa es la, la señal que nosotros tenemos para saber que estamos andando en el camino que es, en el camino correcto. Pero yo siempre lo he dicho. Si sus congregaciones, ustedes que dicen ser cristianos, leen la Biblia, pero el Espíritu Santo no se manifiesta en sus vidas, no hay milagro, no hay señales, no hay ninguna manifestación, no hay ningún poder de Dios, entonces usted piense, diga, estoy en un error, estamos equivocados, algo estamos haciendo mal, Señor guíanos, muéstranos el camino porque tú no te manifiestas en nosotros, ¿qué está sucediendo? Si usted lo hace con sinceridad, pues Dios lo va a ubicar y lo va a llevar a la congregación que es. El Señor en la antigua, an, an, este, esta obra, esta iglesia, nosotros llevamos 50 años. Cuando Dios me habló a mí por primera vez, y el Señor me hablaba y me decía, yo me voy a encargar de llevar a la gente y los voy a congregar en este sitio. Me decía, sigan congregando. Así éramos cuatro personas que estábamos orando y decía el Espíritu Santo, síganse congregando ahí. Sigan, que yo voy a traer a toda la gente, yo voy a traerlos de dos en dos, vendrán. Y así el Señor lo ha hecho y hasta el día de hoy, después de 50 años, realmente fue Dios el que habló, porque hemos visto cumplidas esas promesas. Y dijo Él, la iglesia será muy grande en todo el mundo, en Colombia y en todo el mundo será la iglesia muy grande y yo me voy a encargar de llevar a la gente, de convertir a la gente. Yo congregaré a todas las personas y así ha sucedido, éramos cuatro personas y al día de hoy pues ya hay mil, cien, mil, doscientas iglesias en todo el mundo, en más de 60 países. Entonces se cumplió lo que Dios dijo en aquella época, si Dios no hubiese hablado, si no hubiese hablado el ser humano, pues no se hubiera cumplido. Pero vemos que Dios fue el que habló, el Espíritu Santo, por eso yo soy testigo, por eso yo soy un testigo del Señor verdadero testigo del Señor, oír su voz, oír su palabra y ver el cumplimiento hoy, eso es realmente ser un testigo, entonces estamos en la congregación del Señor y el Señor hasta el día de 50 años, no puede haber otro lugar que diga, no, es que esta iglesia salió de allá, de esa iglesia, ya de esa congregación de iglesia de Dios ministerial, no pueden decir eso porque Dios quita el respaldo porque Dios no aprueba ni aplaude la necedad o los caprichos de la gente. Él lo que quiere es que una persona tenga un corazón sincero, le busque, le ame y cumpla su mandamiento, viva una vida santa y recta. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios respalda, apoya. Entonces Dios no va a ir a apoyar los caprichos de la gente. Así que ninguna iglesia prosperará, ninguno progresará, Gente se habrá salido y personas se salen y ya, suficiente, se van. Pero de formar denominaciones iglesias, eso no existe. Porque esta iglesia es respaldada, esta iglesia es dirigida por nuestro Dios. Estamos esperando nosotros darle al Señor más, porque necesitamos que el Señor se manifieste maravillosamente. Entonces, esta es la congregación. Esa es la congregación y hoy vemos el cumplimiento del Señor. Entonces, hablando de la importancia de la congregación, pero que realmente usted vea que en esa congregación Dios se está manifestando, porque si Dios no se manifiesta, pues está usted perdiendo el tiempo. Estábamos leyendo en Hebreos 10, 25, que ya lo leímos, ¿sí? Ahora pasemos a 12, Hebreos 12, 23. 12, 23, y dice que el mismo apóstol está hablando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, su grandeza, su poder de él, la persona, la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él aquí en el verso 21, dice que el mismo Moisés, cuando estuvo allí en Sinaí, hablando con Dios, y dice que él decía yo estoy espantado estoy temblando de ver y sentir la presencia de Dios y que el pueblo no era capaz de mirar el rostro de Moisés por el resplandor que Dios le había dado a Moisés dice que el pueblo no era capaz entonces dice aquí el apóstol si esas experiencias espirituales las vivió Moisés entonces con mayor razón, ¿cómo no vamos a vivir hoy nosotros las experiencias con nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, es nuestro Salvador? Y dice, y aquí dice, dice, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces dice, ustedes se han acercado, dice el apóstol, le está diciendo a los creyentes, a la congregación le está diciendo, le dice, ustedes se han acercado, en el verso 22 al monte de Sión, que ya hablamos que el monte de Sión es el lugar, es la iglesia del Señor, los corazones de hombres y mujeres convertidos a Dios, el monte de Sión Se han acercado a la ciudad del Dios vivo, la ciudad del Dios vivo, pues la iglesia, corazones de hombres y mujeres que, que tienen a Dios en su corazón, esa es la iglesia, ese es el monte de Sion, ese es ese monte, esa ciudad del Dios vivo. Y dice, se, ven, se han acercado también aún a la Jerusalén celestial, porque recordemos que hubo la Jerusalén física, pero la Jerusalén física pues ya no tiene nada que ver, porque el Señor Jesús le dijo a la samaritana, llega el día en que no es aquí en Jerusalén donde se adora a Dios sino en espíritu, a Dios se adora en espíritu. El corazón del hombre y la mujer que se convierte a Dios es la iglesia, es el tabernáculo, es el templo del Señor. Entonces aquí el apóstol estaba diciendo, ustedes se han acercado a esa Jerusalén celestial que es la iglesia, se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, se han acercado en el verso 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y también se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que se han acercado a esa congregación de primogénitos inscritos en los cielos. Inscritos los primogénitos porque el pueblo antiguo no pudo inscribirse. Porque falló a Dios, pecaron, entonces el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra maravillosa, a congregar a sus santos para que se conviertan en esos primogénitos, los primeros que eh, serían salvos y estarían allí en la presencia de Dios. Entonces, eso es la congregación. Por eso el Señor desea que nosotros nos congreguemos. La congregación es muy importante, pero en el sitio verdadero. En el sitio real donde Dios se manifiesta. Y leamos un poquito, Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, del verso 19, del verso 19 al 26, vamos a leer rápidamente. Sobre la congregación. Sobre para qué sirve la congregación, para qué sirve el congregarse, pero también es para algo tan lindo, tan importante. Aquí en, en Corintios 14, el apóstol Pablo está hablando sobre hablar en lenguas y tener los dones espirituales. Y cómo se reciben, cuando se reciben el, el bautismo con el Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. ¿Cómo se recibe? En la congregación, cuando la gente está, la iglesia está reunida, congregada, la gente se reúne como, como iglesia. ¿Cómo reciben los dones espirituales? También en la congregación, pero entonces la persona recibe los dones espirituales, el don de sanidad, por ejemplo, y nunca va a la congregación, sino que está en su casa, entonces en su casa, ¿a quién le va a orar? ¿A quién le va a impartir ese don que, que Dios le dio? ¿Cómo hace para ganar más, más gente? si él está en su casa y no se congrega, así que en el verso 19 dice, eh, dice Pablo en el 18, yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia o en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero muy maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor, eso lo profetizó. Isaías, 20, en el capítulo 28, profetizó esto y nadie entendió que el Señor decía, en otras lenguas y con otros labios hablaré. A este pueblo y ahí se manifestó el Señor con los dones espirituales, con el bautismo, con el Espíritu Santo. Una persona que recibe el bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia es que habla otro lenguaje, otro dialecto, otras lenguas o idioma. Entonces esa es la evidencia, pero alguien dice... He oído a una persona que dice: Ah, no, no, no. A mí me enseñaron que yo levanté, que quien levant quiere aceptar a Jesucristo como el Salvador. Y yo levanté la mano y el pastor me dijo que yo ya había recibido el Espíritu Santo con el hecho de levantar la mano para aceptar a Cristo. Aceptó a Cristo ahí de boca y porque lo estaba mirando la familia o las amistades, pero de corazón no. Y además, eso ahí no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe dentro de la congregación y las alabanzas a Dios. Hay que alabar a Dios, hay que orar al Señor, reunirse en la congregación para alabar y glorificar al Señor para que venga el Espíritu Santo, venga, se manifieste y entonces comienza a darle a la gente. A los unos hablan lengua, a los otros profetizan, a los otros ven visiones y así Dios les va dando su revelación, sus dones a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es, eso es la, la verdad, no es solamente que decir que yo levanté la mano y ya tú tienes el Espíritu de Dios, eso no es así. Dice que la evidencia es hablar en otras lenguas o en, o, o en otro dialecto no conocido, eso no lo conocemos. Entonces el apóstol en el verso 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía es una señal para los para los creyentes la profecía es una señal de parte de Dios para el creyente, para que el creyente sepa, crea y confíe que Dios sí existe, que Dios se manifiesta, está el don de la profecía y le habla a sus creyentes. Por eso es que nosotros tenemos el don de la profecía y nosotros no vamos a ir por allá afuera a los parques, a las plazas, a los centros comerciales, a la plaza comercial, a decirle a la gente, oiga, venga, te profetizo porque yo tengo el don de profecía, venga, a te profetizo y entonces me voy para todos esos lugares lugares plazoletas donde hay gente ¿no? A, a, a profetizarles o me voy para la esquina de la calle o para la para la orilla de la playa o en algún lugar público y le digo a la gente mire venga te profetizo. a ver venga porque yo tengo el don de profecía no el don de la profecía es para la congregación es para la gente que se congrega en la iglesia esa es la señal entonces los que anhelan y desean pues tienen que venir a la congregación para recibir de Dios, para que Dios les hable, les dé. Entonces, ese es el orden. Habrá excepciones, claro, habrá una excepción. Por ejemplo, un hermano se enferma y está en el hospital y dice, yo quiero que vengan aquí al hospital y me visiten y me impongan manos y me den profecía. Claro que no en la pandemia. Yo no estoy hablando de la pandemia porque en esta pandemia no se puede hacer eso. Pero antes de la pandemia o después... Entonces hay un hermano, se enferma, está en el hospital, un creyente, y dice, venga, me visita, estoy muy enfermo. Entonces vaya, se le impone mano, se ora y se le pide a Dios, y seguramente hay profecía, le da profecía. Eso se puede, pero no es más, de pronto en su casa, usted está en su casa un día, está orando, alabando al Señor... Y si usted tiene el don de profecía, pues seguramente el Señor, el Espíritu Santo, le va a hablar por usted mismo muchas cosas. Eso es normal. Pero la congregación es muy importante para que usted se reúna y no solamente dé usted de lo suyo, le dé a los demás para que los demás se edifiquen. Eso es lo que está aquí hablando. Para eso sirve la congregación. Por eso el Señor dijo, hay que congregarse. Y dice acá, si la iglesia toda se reúne, en un solo lugar, dice, como les decía, en la sala, salón, templo, o lo como se llame, y todos hablan lenguas, y entran personas incrédulas, o personas que no tienen doctrina, que no conocen, van a decir que ustedes todos están locos. Sí, eso es verdad. Pero si todos profetizan, y entra ese incrédulo, entonces dice, por todos es convencido y juzgado, y él mismo, porque dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y se postra a Dios diciendo, adorando a Dios y diciendo que Dios sí está ahí en medio de ustedes. Entonces la congregación sirve para qué, dice en el verso 26. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando ustedes se reúnen como congregación, como iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, el otro tiene doctrina, el otro tiene lenguas, el otro tiene revelaciones, el otro interpretaciones, el otro visiones, el otro el don de sanidad, ¿no? Hágase todo para la edificación. Si ven, hermanos, y si ven, mis queridos espectadores, lo importante de congregarse en el lugar que es, en el lugar que debe ser, en el lugar donde Dios ha, des, ha puesto que estará está formando su iglesia en el lugar donde se manifieste Dios y el Espíritu Santo con estos dones maravillosos que nosotros aquí leímos dice que lo, la gente congregada tiene los dones y tienen las revelaciones tienen todo la profecía ese es el lugar donde hay que congregarse si en sus congregaciones ustedes no ven este fenómeno y ustedes no han disfrutado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, entonces están fallando. Hay un error, hay un fallo y usted dígale a Dios, dígale, Señor, llévame al sitio indicado, al lugar que es. Porque tú, aquí, nosotros no tenemos nada de estas cosas. Nosotros no tenemos aquí el don de la profecía, no tenemos el don de hacer milagros, aquí no hay el don de sanidad, nosotros no vemos milagros, no vemos señales, aquí la gente nadie habla lenguas, la gente nadie tiene visiones, no no tenemos eso, Señor. Entonces, esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es donde se manifiesta Dios, se manifiestan los dones espirituales porque es el Espíritu Santo el que está presidiendo la congregación. Y así que a todas mis queridas, eh, queridos hermanos, hermanas, a toda gente, hermanos también de otros idiomas, de los que hablan en inglés, a los que hablan francés, alemán, que ustedes tal vez les habían enseñado que había que ir solamente el día domingo. No, hay que congregarse. Y si ustedes pueden congregarse cuando ya pasen estos días de tribulación y los templos estén abiertos, eh, les aconsejo que se congreguen, si usted puede hacerlo todos los días bien, si lo puede hacer tres días a la semana o cuatro días a la semana, pero hágalo, no espere cada ocho días, porque usted, ¿cómo va a recibir los dones espirituales? ¿Cómo va a recibir lo espiritual? ¿Cómo le va a dar Dios los dones si usted no se congrega? Sabemos que la congregación sirve para que Dios se manifieste, y reparta dones espirituales si ustedes quieren servirle a Dios también y predicar y ser apóstoles ser profetas ser maestros ser evangelistas entonces estoy dando la invitación a todos a todos aquellos hermanos y hermanas de diferentes idiomas haciéndole la invitación que no se confíen solamente de estar el día domingo y también habrá otras religiones seguramente que se acostumbraban que era el solo domingo. No, todos los días hay que buscar a Dios. Y, la, y el Señor ordenó que la gente debe congregarse diariamente. Entonces se turnan. Los que pueden vienen, los que no pueden vienen, y los que vienen oran por los que no pueden venir. Pero es importante las puertas abiertas porque la congregación es para que el Espíritu Santo se mueva, la presencia de Dios se mueva en medio de todos y de esta manera, entonces, vemos el poder de Dios en nuestras vidas y así conocemos más a Dios y así podemos ser testigos del Señor y decir, yo soy testigo del Señor porque yo he vivido y vivo esas experiencias con Dios y Dios se manifiesta entre nosotros. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que ustedes cordialmente invitados a buscar esa verdadera congregación. Vamos a orar, Padre Santo, Eterno Dios. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, eres nuestro gobernante, mi Señor, eres el Rey de Reyes que estás reinando también en todo el universo y tú eres digno de la honra, la gloria y la alabanza, digno eres de todas las alabanzas de tu pueblo, de tu iglesia, de tu congregación. Todos aquellos que te conocen te alaben, te glorifiquen, y aún los que no te conocen se humillen delante de ti y te den las gracias, y todos aquellos, Señor, te reconozcan que tú eres nuestro Dios verdadero, que existes, que no eres, Señor, solamente lo que el mundo está diciendo, que tú eres una energía, o que eres o que eres un ser que se esconde de los, de los hombres, de la gente que has abandonado a las criaturas porque la gente necia no sabe qué hablar, qué expresar, pero ellos no reconocen que por andar en su pecado y en su maldad han perdido la comunión contigo, por eso tú no te manifiestas a estas personas y hablan todas estas cosas necias que salen de sus, de sus corazones. Padre Celestial, pero nosotros te estamos conociendo, hemos conocido tu palabra, Señor, y en estos 50 años que tú te has manifestado en medio de nosotros, te hemos estado conociendo y estamos, Señor, agradecidos y cada día más enamorados de ti, mi Señor, de tu amor, de tu manifestación, de tu presencia, de tus bendiciones, Señor, Señor. Estamos esperando algo más de ti, Señor, esperando que tú nos enseñes más, que tú nos des más sabiduría, nos des más inteligencia, comprensión para entender tus caminos verdaderos y seguir por ellos y también para poderle enseñar a mucha gente, a todos aquellos que se presten para oír tu palabra, Señor, aquellos que dispongan su corazón para escucharte. Señor, quita la necedad, la rebeldía, porque hay mucha dureza de corazón. Hay mucha gente soberbia, gente que no quiere tener la paz ni la felicidad, gente que busca su propio mal y se apartan de tus caminos y se ponen rebeldes. Pero tú, mi Señor, en tu amor y en tu misericordia, los cambiarás, los, les quitarás todas estas tendencias y entonces estarás reuniendo y congregando a todos en uno solo para que todos sintamos, Señor, la misma cosa, un mismo sentir, alabando tu nombre y glorificándote y haciendo tu voluntad, cumpliendo, Señor, con tu palabra, con tus mandamientos. Gracias, mi Señor. Padre, en tu misericordia te, te pido, mi Señor, en este momento en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas que están enfermas. Todos aquellos que sufren de múltiples enfermedades. Quita, Señor, todas esas enfermedades psíquicas que son las más destructivas, Señor. Destruyen a los seres, roban la paz, la felicidad. Señor, te pido que tú seas libertando y quitando esas brujerías, hechicerías, maldiciones. Quitando todo este mal, Señor, liberta y sana también enfermedades físicas del cuerpo, sanando, Señor mío, desde la corona hasta los pies, a todo aquel que anda en diversas enfermedades, que tienen enfermedades incurables y que ellos te piden a ti, te claman, Señor, escucha la oración, escucha los lamentos, mi Señor, si ellos no son dignos porque si no viven la vida recta delante de ti, por tu misericordia te pedimos, mi Señor, que por tu amor y tu misericordia tú seas sanando, limpiando y libertando a cada uno, mi Señor, no mirando sus errores, sus faltas, sus pecados, Señor. Ten misericordia, bendito Dios, y dale la oportunidad para que ellos un día cambien, se arrepientan y te reconozcan como ese verdadero Dios. Gracias, mi Señor, por oír nuestra oración. Gracias por estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú estás cerca de todos nosotros. Bendice a todas las personas de todas las edades, mi Señor. Liberta y limpia a cada uno. Dales gozo en su corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gloria al Todopoderoso para siempre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar cantando el coro ocho. El coro número 8 que dice en la iglesia de Dios se siente gozo y eso es verdad porque cuando el Espíritu de Dios está ahí manifestándose en la congregación, pues nosotros sentimos mucha alegría y mucho gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo, en la iglesia de Dios se siente gozo porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí, en la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo, en la iglesia de Dios se siente gozo, en la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí, en la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. Gloria a mi Señor, gracias a mi Señor. Muchas gracias. Que el Señor me les bendiga. Que mi Dios me les bendiga. El Señor los va a bendecir grandemente. Gracias. Los amo con todo mi corazón. Muchos besos para todos ustedes. Dios les bendiga.